0: auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 43 vom 11.03.2018. Das Wirtschaftswunder brauchte Kohle und Arbeiter. Und diese kamen unter anderem aus der Türkei, so wie mein heutiger Gast. Mein Name ist Christian Kessen. Ich sitze wieder mal in meinem Büro auf dem ehemaligen Gelände des Bergwerks Schlegel und Eisen und äh, wie das hier so üblich ist, stellt sich mein heutiger Gast Selber Frau, Glück auf. Glück auf. Ich heiße Mohamed Yildirim, genannt Momo
1: von meinen ganzen Kollegen. bin am 6.6.1955 in der Türkei, Songuldak Klimli, im Bergbaustadt geboren. Ich habe noch zwei andere Geschwister. Mein Vater war früher Schreiner in der Türkei. Und meine Mutter war Hausfrau. Mein Papa ist damals 1963 nach Deutschland rübergewandert. Und der hat er hier ein bisschen gearbeitet im Bergbau, ein bisschen Geld gespart. 1968 hat er uns rübergeholt nach
0: Deutschland. Da greife ich doch glatt ein. Ähm, das heißt, du bist in der Türkei in einer Bergbaustadt geboren. Richtig. Und dein Vater ist dann 1963, war das schon in dem Rahmen dieses Anwerbungsprogramms oder? Ja. Ähm, genau, das hat glaube ich 55 gestartet, im Dezember 55. also das Ruhrgebiet brauchte Arbeitskräfte, ähm, um das Wirtschaftswunder mit Kohle und dann auch den nachfolgenden Produkten Stahl zu versorgen. Ähm, Arbeiter waren im Nachkriegsdeutschland Mangelware und daraufhin hat dann die Bundesregierung, die damalige Bundesregierung, ein Anwerbeabkommen gestartet. Ich glaube zunächst mit Italien. Ja. Dann Griechenland, Spanien und ich glaube ab 1963 dann die Türkei. Das ja. heißt, dein Vater war einer der ersten. Eine von die, den ersten, ja. Gut. Ähm, er hatte in der Türkei, obwohl er in einer Bergbaustadt Wohnte nicht im Bergbau gearbeitet? Nein, der hatte eine Schreinerwerkstatt gehabt und der lief eigentlich
1: auch sehr gut. Nur irgendwann hat er sich mal beworben und
0: ruckzuck das Und dann ist Papa nach Deutschland gegangen, hat auf dem Püt angefangen. Sofort auf dem Bergwerk, richtig. Und ihr Kinder wart mit der Mutter zunächst nochmal in der Türkei. Ja, die ersten Die ersten fünf Jahre. Ähm, dann bist du nach Deutschland gekommen. Ja, 1968, Oktober 68. Mit, äh, Mit Mama, Papa. Mit zehn Jahren. Nee, 13. Äh, mit 13 Jahren, okay. Kulturschock? Am Anfang schon. Zurzeit fühle ich mich sehr, sehr wohl hier. Ja, da kommen wir später drauf. Wir sind ja jetzt erstmal am Anfang. Ja. Ähm, dass du dich hier wohlfühlst, weiß ich. Sonst wärst du nicht mein Gast. Sonst hätten wir nicht so viel Kontakt. Als 13-Jähriger aus, aus einem anderen Land, aus einer aus einem anderen klimatischen Verhältnis, aus einer anderen Kultur gerissen zu werden, wie fühlt sich das an?
1: Also ich sagte ja, am Anfang war das sehr, sehr schwer für mich. Auch nicht nur für mich, auch für mich für meine Mutter, für meine Geschwister war das am Anfang sehr, sehr schwer. Und nach zehn Tagen mussten wir ja in der Schule und da konnten wir kein Wort Deutsch. Das war ganz schlimm.
0: Wie seid ihr? Wie hast du die deutsche Sprache erlernt? Also ich, wenn man wenn man dich hört, äh, außer bei der bei der Aussprache von türkischen Wörtern, äh, würde ich sagen, der, hat schon immer, der kommt schon immer von hier weg. Ja, wir haben uns damals sehr sehr viel Mühe gegeben, wo wir in der Schule kein Wort
1: verstanden haben und habe gesagt, das geht nicht so weiter. Wir müssen uns mal auf Hinterbeine setzen und wir haben mein Bruder und ich jeden Tag haben wir Deutsch gelernt und der Papa hat uns abends dann abgefragt.
0: Bedeutet, dein Vater hat auch äh, Deutsch gelernt und auch Deutsch gesprochen. Habt ihr in der ja. Familie auch Deutsch gesprochen? Äh, oder, Nein. Äh, beides, Nein. eine Mischung aus beiden? Oder Nein, überwiegend, überwiegend nur Türkisch. okay Weil Mama konnte überhaupt ja. kein Deutsch sprechen, wie, wie kommt das? Dass, also dieses Phänomen äh, kenne ich, kenn ich aus, aus, aus vielen Erzählungen oder aus vielen Begegnungen, auch heute noch. Wie kommt das, dass die Mütter so wenig Deutsch sprechen? Weil sie zu Hause sitzen, auf die Kinder aufpassen und den Haushalt führen? Oder, oder ja, womit
1: hängt das zusammen? Ich schätze mal, die meisten Frauen, meine Mama hat das immer gesagt, ich habe hier Kinder und ich habe auch Mann, die können für mich das alles einkaufen, wenn ich was will. Und die deutsche Sprache wollte sie einfach nicht lernen oder konnte sie nicht. Hm. Und als junger Mensch lernt sie
0: die Sprache viel besser, schneller als wie ältere Leute. Das ist auch äh, mit Sicherheit richtig, ja. Wenn man zum Teil sieht, wenn kleine Kinder irgendwo ins Ausland gehen, äh, das dauert wenige Tage im Kindergarten, dann können sie die ersten Worte und dann geht es relativ schnell. Momo, ähm, du warst 13, bist hier zur Schule gegangen, äh, wie ging es ja. dann weiter? Ja, ich
1: bin hier drei Jahre zur Hauptschule gegangen und danach habe ich eine Ausbildung angefangen als Kfz-Mechaniker 1971 bis 1975 Leider Gottes hatte ich nach drei Monaten in der, in der Lehre hatte einen Verkehrsunfall ganz, ganz schweren Verkehrsunfall Ja, und danach habe ich natürlich meine Ausbildung weitergemacht bis 1975 und danach war ich ungefähr drei Vierteljahr arbeitslos und 1976 habe ich im Bergbau, habe ich mich beworben. Als was hast du dich beworben? Als
0: äh, Schlosser, Betriebsschlosser. Und deine Lehre als ähm, Kfz-Mechaniker hat dich quasi für den Beruf des Schlossers unter Tage qualifiziert? Ja, ich musste mir dann natürlich alles anlernen
1: und drei Monate im Lehrrevier und danach war ich Voll einsetzbar.
0: Was bedeutet Lehrrevier?
1: Ja, Lehrrevier heißt äh, Handlanger arbeiten und dann wie man die Arbeiten
0: ausführt, wie man sich unter Tage äh, überhaupt benimmt. Das heißt nicht irgendwie eine Lehrwerkstatt über Tage, Nein. die so aussieht wie ein, ein, ein Stollen, sondern tatsächlich Untertage auch vor Kohle und auch da, wo die ich sag mal, echten Arbeiten, notwendigen Arbeiten stattgefunden haben. Aber du bist erstmal mitgelaufen, hast da, hast dir das Ganze erstmal angeschaut, bist angeleitet worden und danach ging es richtig Ja, richtig. An der ich, muss, ich musste erstmal alles mal anlernen und erstmal gucken,
1: und danach wurde ich eingesetzt. Und nach drei Monaten bin ich nach nach Disteln, Schläger und 2 hingekommen. Und da hat man mir meine Werkzeugtasche in die Hand gedrückt und haben gesagt, seht so, wie du klarkommst. Mach
0: mal, mach mal fertig. Ähm, kannst du dich an deine erste Fahrt unter Tage erinnern? Oh ja. Erzähl. Ganz gut. Ich habe gedacht,
1: die Welt geht unter. Die erste Fahrt. Also du steigst äh, in den Förderkorb ein. Ja, ich wusste ja gar nicht, was mit mir passiert. Man hat mich wohl erst vorher... Äh, Bescheid gesagt, pass auf, da könnte ein bisschen laut werden, aber da war
0: extrem laut. Also dazu muss man wissen, dass die äh, Geschwindigkeit der Förderkörbe zum Teil bis zu 50 oder über 50 Kilometer pro Stunde waren. Äh, das ist also ein Aufzug, den findet man weder bei Karstadt noch ja. sonst irgendwo. Es ist ein extremer Luftzug da durch die Geschwindigkeit, weil der Korb ist also nicht eine geschlossene Aufzugkabine, wie man sie aus einem normalen Aufzug kennt, sondern hat einen geschlossenen Boden und an der Seite sind, äh, ja, ich würde sagen, sieht fast aus wie ein Gefängnisgitter oder ähnliches. Ja, so, ist, so sieht das auch aus. Und äh, wenn man dann durch dieses Gitter durchguckt, dann sieht man an der Seite den, die, die Wände des senkrechten Schachtes an sich vorbeirauschen. Ähm, das ist schon beeindruckend. Deine erste Schicht, wie ging es dann weiter? Also du warst dann, wie, wie, weißt du noch, wie tief du warst beim ersten Mal? Boah, da kann ich dir gar nicht sagen, wie tief das war. Ich habe das erste ja gar nicht wahrgenommen.
1: Und wie ich dann rauskam, wie ich im Spiegel geguckt habe, habe ich gesagt, da gibt es doch gar nicht, du bist ja schwarz. Das war wirklich. Und dann die Augen, die habe ich ja gar nicht sauber gemacht, bin nach Hause gegangen und dann meine Frau
0: zu mir gesagt, wie siehst du denn aus? Geh mal wieder geh mal wieder ja. zurück, wasch dich erstmal. Ja, so ungefähr. Danach folgten jede Menge Schichten
1: unter Tage. Aber auf jeden Fall. Ich bin dann als Laderschlosser eingestellt worden. Laderschlosser sind, äh, oder Lader ist ja die Senkmaschine, die die Strecken immer tiefer senken, wenn das alles
0: hochquält. Und die musste ich hinterher reparieren. Sieht im Grunde genommen aus wie so ein großer Radlader, den man hier im Straßenbau kennt. Richtig. Nur eben halt ein bisschen massiver von dem, was der da wegrupfen muss und auf der anderen Seite auch gedrungener, weil die die Ausmaße natürlich nicht so hoch sind. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass also quasi der Fahrer zwischen den Rädern sitzt und das Ganze halt äh, sehr kompakt gebaut ist ja. und eine robuste Technik ist. Du hast gesagt, der Senklader, ähm, um um quasi den, den Boden der Strecke wieder zu egalisieren, wenn der hochquillt. Ähm, war das überall so, dass der Boden hochquoll, oder war das nur in einigen Bereichen so, oder ja. war das generell? Generell. Diese Drücke, die müssen ja irgendwo hin. Hm. Ähm, sprich da, wo die Kohle fehlt, äh, drückt das Gestein dann nach unten ja. und äh, hebt damit den Boden wieder an. Ja, richtig. Diese Stollen haben ja so einen Querschnitt von 24 bis 36 Quadratmeter. Ja. Ähm, habe ich in, der letzten, in einer der letzten Folgen mal eine Zahl gehört. Jetzt ist, ja, ist es ja so, dass in dem, in dem Streb dann auch noch ein Förderband läuft und Versorgungsleitungen, die aus diesem Grund, weil der Boden aufquillt, unter der Firste hängen. Aber da, wo das Förderband steht, was passiert da mit dem aufquellenden Gestein? Das kann man ja nicht mit dem Schremmlader wegmachen. Doch, Oder das mit wird alles
1: ja? mit dem Schremmlader gemacht, beziehungsweise Senklader. Senklader, richtig, ja. die Schremmlader. Das Band hängt ja in der Ketten. Ach,
0: das, Band, das Band hängt ja auch das von der Färste und nicht auf, steht ja nicht auf ja, dem Boden. Das Bandgestänge hängt ja in den Ketten. Das heißt, man kann einfach da drunter dann mit dem, mit dem Lader ja. auch da die, die aufquellende Sohle wieder ja, wegnehmen. Ja. Und das Material ist dann ganz normal auch aufs Förderband gekippt worden. Ja, entweder auf Förderband oder wenn das in der Strecke war auf
1: dem Förderband. Und ansonsten gab es ja auch kleine Panzer, EKF 0 und
0: EKF 1. Die Panzer, die dann auch die Kohle wegbefördert haben ja. nach über Tage. Und dann gab es eben halt auf diesen Bändern ist dann dieses Gemisch aus, Kohle. aus Taubengestein, so sagt der Bergmann glaube ich, für ja. Gestein, was keine Kohle enthält. Und die Kohle ist dann dieses Gemisch auf das Förderband gebracht worden, ist dann in den ersten Bunker und so weiter, bis es dann irgendwann am Schacht war und dann entweder per normaler Förderung oder diese Skip-Förderung nach oben gebracht worden. Richtig. Hm. Die Trennung von diesem Taubengestein, also den typischen Bergen äh, und der Kohle, erfolgte dann aber erst über Tage in der Kohlenwäsche. Ja, zum größten Teil, klar. Ja, ist von dem Material auch nochmal wieder was nach unten gebracht worden, zu den Zeiten, als du da gearbeitet hast. Also ist das verfüllt worden, alles ab auf Verhalde.
1: Alles ab auf Verhalde.
0: Ähm, die Halden hier bei uns im Ruhrgebiet, das sind so quasi unsere... Ja, unsere kleinen Vorzei. Alpen, unsere Berge. Ja. <lacht> ganz viele Hallen, also für die Leute, die das Ruhrgebiet nicht oder nur aus Bildern kennen. Also wenn ihr es aus Bildern kennt, dann kennt ihr wahrscheinlich diese ja, diese großen Berge, die dann irgendwo mitten in der Gegend stehen. Mittlerweile ganz viele mit Kunst, mit äh, zum Teil begehbaren Sachen äh, ausgestattet. Hier in, in, im Süden von Härten gibt es die Halde Hohewart. Darauf gibt es ein Horizontobservatorium und eine Sonnenuhr. Da finden Festivals statt, Drachenfeste und irgendwelche... Frühstücksveranstaltung im Sommer, wo dann so ein, so ein Musikfrühstück ist und ähm, ja und man hat einen super super Rundumblick über den Ruhrpott und zwar nicht nur von der Halde Ruhrwart in Herten, sondern von allen und ich werde mal gucken, dass ich in einer der nächsten Folgen mir einen Halden-Experten anlandziehe, es gibt nämlich da einen äh, Twitter-Account unter anderem auch der sehr vielversprechend ist, der super schöne Fotos macht wenn ich den jetzt finden würde, dann könnte ich den auch direkt empfehlen. Den habe ich aber auch sofort. Äh, der Twitter-Account heißt Halden im Ruhrgebiet ähm, oder Ruhr -Halde". ist auf jeden Fall eine Folgeempfehlung. Und äh, ich bin schon in Kontakt mit dem Betreiber und ich hoffe, dass ich da demnächst auch nochmal ein bisschen was aus berufenem Munde über die Halden erfahre. So, ich bin jetzt ein bisschen abgeschwiffen, Mama. Ist nicht schlimm. Aber... Ähm, wir finden wieder in die Spur. Du hast Senklader repariert unter Tage? Was hast du noch alles gemacht? Alles was ein
1: Schlosser und Bergmann machen musste, mussten wir alles machen. Wir hatten nämlich so einen guten Reviersteiger, der hat uns alles beigebracht. Nicht nur Lader reparieren, wir mussten Bänder reparieren. Wir haben im im, im Streb mussten wir Stall machen, um Hobel fertig zu machen oder den Schremmlader fertig zu machen. Was heißt einen Stall machen? Ja, ein bisschen vorkohlen, dass man dahinter gehen konnte und dass man
0: Reparaturen durchführen konnte. Also wenn der, wenn dieses, dieser Schremmlader ist ja so ein, so ein, ich sag mal ein riesengroßes Rad mit, mit, mit harten Zähnen besetzt, was quasi die Kohle von ja. der Wand fräst ja. und wenn dort Reparaturen dran gemacht werden musste, dann musste die Kohle, die also da, wo das Rad stehen geblieben ist, wo ihr das Rad angehalten ja. habt, musstet ihr davor die Kohle wegnehmen von Hand? Ja. Oder nicht von Hand, mit sondern Abbau mit einem Abbauhammer, ähm, um dann überhaupt Platz für die Reparatur zu haben? Richtig. Man
1: muss da auch Sicherheit reinbringen.
0: Weil sonst Schienen die... Und,
1: und Kappen und sowas drauf machen,
0: dass man auch darunter arbeiten mhm. konnte. Weil sonst die Gefahr bestünde, dass das Deckgebirge wieder nachbricht. Ja, richtig. Also im Grunde genommen dort ein, ein Ausbau... Ähm, für die Hörerinnen und Hörer, die vom Bergbau keine Ahnung haben. Also es ist normalerweise, ich versuche es eigentlich immer wieder mal zu erklären. Es ist äh, nicht so ganz einfach. Ich habe mir neulich mal so dieses Bild überlegt. Ich habe eine Torte. Diese Torte hat unten äh, hat unten einen, einen Mürbeteichboden. Dazwischen kommt so eine Schicht aus Sahne und Kirschen von mir aus und da drüber liegt nochmal so ein Mürbeteichboden. Und äh, wenn man jetzt diese beiden... Teichböden als Deckgestein sieht und diese Schicht aus Sahne und Kirschen ist die Kohle, dann fange ich an einem Ende an und pool da so mit dem Finger immer die, die Sahne raus und gehe dann mit einem wie auch immer gearteten Gerät und für diese Sahne oder ziehe diese Sahne immer weiter raus. Die Sahne ist in dem Fall die Kohle, dann bricht dahinter quasi die eine Teichschicht auf die andere und so ist das auch im, im Bergbau. Ich, mir gefällt dieses Bild immer noch nicht, aber ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Aber super erklärt. Ja. Ähm, so und damit diese dieser diese Teichschicht nicht runterfällt, während da Leute drunter stehen, gibt es eben halt so Druck, also große Schilde, die sich dann automatisch mit dem Fortschreiten des Abbaus in Richtung der weiteren Kohle ja bewegen und dahinter bricht dann das Deckgestein tatsächlich ein. Das ist der sogenannte Alte Mann. Da ist der Alte Mann, richtig. Und das knallt. Aber sowas von knallt. Also ähm, man muss sich das also so vorstellen, dieser Hobel fährt da oder der, der Schremmlader oder der Hobel, das ist in beiden Fällen, ist zwar ein anderes Gerät, aber letzten Endes das gleiche Prinzip. Fährt an der Kohle vorbei raspelt die Kohle von der Wand ab, die Kohle fällt dahinter auf den Panzer, der Panzer fördert das Ganze aus der Strecke raus. Und der Panzer wird dann wieder vorgeschoben mit den Schildern. Genau, und dann senkt sich der Schild ab, wird wieder an den Panzer rangezogen, danach drückt sich das Schild wieder nach oben über große Hydraulikstempel ja. und irgendwann ist der Druck hinter dem Schild, wo die Kohle vorher war, so groß, dass dann der Berg dort zusammenbricht. Ja, Daumen hoch nutzt nichts, Mann. Du, du musst schon sagen, du, dass ich das gut erklärt habe. Du hast
1: das besser erklärt als wie so ein Bergmann. Ja, gut. Also ich, äh,
0: Hut ab. Ja, ich habe etliche etliche Torten dafür von Sahne befreit, um mir dieses Bild zu malen. <lacht> das heißt, du hattest einen, einen Reviersteiger, der euch hat alles machen, hat. aber das ist doch ihr Untertage. Ihr konntet doch sowieso alle alles, oder nicht? Okay, vielleicht keine Elektrik, aber da habt ihr nur die Fachleute dran gelassen, aber ansonsten musstet ihr doch alles machen. Ja, das stimmt auch, Christian.
1: Wir Schlosser, wir waren bessere, manchmal bessere Elektriker.
0: Also, ich, äh, ich kenne da einen, der geht an Elektrik gar nicht dran und das ist auch gut so. Aber ansonsten, also wie gesagt, auch Abbauhammer in der Hand und kommen, ja, Damit kommen wir haben wir um.
1: überhaupt kein Problem gehabt. Ob das Abbauhammer in der Hand nehmen oder. Schilder, äh, Stempel im Streb reinschleppen oder sowas, da haben wir nie Probleme gehabt.
0: Das ist ja auch Teil der, der Ruhrgebietskultur beziehungsweise auch der Kultur und der Arbeitsweise unter Tage, dass jeder jedem auch im Zweifelsfall geholfen hat und dass jeder, ja, jeder den anderen unterstützt hat, weil er eigentlich auch wusste, dass er irgendwann vielleicht mal selber auf Hilfe angewiesen ist also oder auf Unterstützung.
1: Ich war 13 Jahre lang in Disteln, Schach 2, da war wie ein Familienbetrieb. Jeder jede, kannte jeden, jeder hat den anderen geholfen, ob das Elektriker, Bergmann oder Schlosser war. Die haben sich alle gegenseitig unterstützt. Also so eine Freundschaft kollegial gibt es überhaupt nicht woanders. Hm. Wüsste
0: ich nicht. Haben wir auch schon mal thematisiert ähm, und haben eigentlich vermutet, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass, der, dass die Ursache halt da drin liegt, dass du halt in einer Arbeitsumgebung warst, wo du tatsächlich auf den Mann neben dir angewiesen warst, mehr als in irgendeinem Beruf, den man sich über Tage vorstellen kann. Wenn du da mal in der Bredouille bist, dann, äh, dann wird nicht lange diskutiert, dann wird nicht lange gefackelt, dann wird geholfen. Richtig, da hat
1: einer auf den anderen aufgepasst oder einer den anderen mitgeholfen.
0: Du sagst große Familie, wie viele Leute ungefähr wart ihr auf Schlegel 2 zu, zu den besten Zeiten? Kannst du das abschätzen? Ich sage mal so 1.500 Leute. Und du, kanntest, und du kanntest sie alle? Fast alle. Ja, ja 1.500 Leute auf einer der Schachtanlagen dieses Bergwerks. Also ähm, Weißt du eine Zahl, wie viele Mitarbeiter zu Spitzenzeiten auf den ganzen anderen Schachtanlagen auch noch waren? Also auf Schlegel-Eisen, vorm Zusammenschluss mit Ewald? Ich meine hier...
1: Auf ich schätze mal so an die 5.000, 6.000 Leute waren mhm. beschäftigt. Nur auf schlegel eisen. <lacht>
0: schlegel genau. So kannte ich dann damals immer. Hast du außer auf schlegel Schacht 2 noch andere Schachtanlagen mitgemacht?
1: Ja, auf Schäge, äh, Zeche Ewald war ich 15 Monate in der Wasserhaltung. Und weil ich hier abgestuft war, musste diese Arbeiten da machen weil ich meine andere Tätigkeit als Betriebsschlosser nicht mehr machen konnte. Aufgrund, deiner,
0: auf deiner, aufgrund deines Rückenleidens? Erkrankung. Mhm. Ähm, Wasserhaltung bedeutet was? Das waren drei oder vier
1: Riesenpumpen. Das Untertagewasser wurde nach euer Übertage gepumpt. Und dafür war ich da zuständig. Wo kommt das
0: Wasser unter Tage her? Aus den ganzen Revieren. Also ist es Grundwasser, was dann quasi sich unten irgendwo sammelt. Ja. Oder ist in dem ist, ist, ist in den in den Kohleschichten auch noch irgendwo Wasser gebunden? Nö. Nein, wüsste ich jetzt nicht. Aber hm. was,
1: da ist da Chromwasser, was überall herkommt.
0: Hm. Wie viel wie, wie viel Liter sind das oder misst man das dann schon in Kubikmetern oder Kubikmetern? Kubikmeter. Ja. Okay, also richtig große Richtig, Pumpen. Richtig große Pumpen die 1200 Meter die, äh, das Wasser hochzudrücken, da brauchst du einige kräftige Pumpen. Die haben, Also ihr habt 1200 Meter Wassersäule an einem Stück gemacht oder ist das irgendwo, ich sag mal noch auf der fünften Sohle nochmal? Nein, so viel ich weiß, durchgepumpt. Boah. Wie dick waren die Leitungen?
1: Da waren 500er Leitungen eigentlich waren das. Okay. Boah. Also mit der Leitung und sowas habe ich eigentlich nichts zu tun gehabt.
0: Ich also du musst es nur sehen, dass die Pumpe läuft?
1: Ja. Richtig. Zehn Monate und dann? Ja, und dann bin ich ja wieder verlegt worden nach Walsum. Aber durch wegen meiner Krankheit konnte ich leider die Wege nicht mehr dahin. Und damit bin ich 2001, 1.
0: April 2001 ausgeschieden. Ausgeschieden in den Vorruhestand oder in? Nein,
1: eine Berufsunfähigkeitsrente.
0: Ah, eine Berufsunfähigkeit, weil du die Arbeit. Also du hast dir quasi dein Kreuz unter Tage kaputt gemacht und dann irgendwann ging es nicht mehr und dann ging es erstmal in die Berufsunfähigkeit. Ja. Äh, mittlerweile bist du aber normaler Rentner. Nein, ich bin immer noch nicht
1: Vollrentner, sondern meine Vollrente bekomme ich erst mit 63 Jahren und neun Monaten.
0: Weil du die, die Jahre unter Tage nicht zusammenbekommen hast, die
1: Richtig. 25. Ja. Weil ich die 25 Jahre unter Tage nicht... Musste ja auch zwischenzeitlich auf Zeche aufhören wegen Militärdienst.
0: Du hast den Militärdienst in der Türkei abgeleistet? Ja.
1: Musste mich leider auch freikaufen für 22.000 D-Mark.
0: Freikaufen wovon?
1: Ja, dass ich nicht die vollen 18 Monate mache, sondern nur die drei Monate in der Türkei Wehrdienst leiste.
0: Man konnte sich zur damaligen Zeit konnte man sich freikaufen, also man hat 15 Monate gespart und äh, musste dafür 22.000 D-Mark bezahlen.
1: Ja, man kann das heute auch noch. Er kostet circa 1.000 Euro. 1.000. Und dann braucht man gar nicht mehr hingehen. Bist du Türke? Ich bin geborene Türke. Ja, ich habe aber die deutsche Staatsangehörigkeit seit 1997.
0: Nur die deutsche Staatsangehörigkeit? Nur die oder? deutsche.
1: Nur hm. die deutsche Staatsangehörigkeit. Meine Kinder, wie die zur Welt kamen, die haben sofort die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Meine Frau ist Deutsche.
0: Jetzt wollte ich gerade fragen, wie es bei dir mit der Integration geklappt hat. Ich glaube, ich habe keine weiteren Fragen mehr. Doch, erzähl. War das damals schon üblich, dass man als türkischstämmiger junger Mann eine deutsche Frau heiratete. war das üblich oder war das, äh, war das die große Ausnahme?
1: Das war die große Ausnahme. Ich glaube, ich war eine von den Ersten. Und du hast es nie bereut? Nein, niemals. Ich bin jetzt mit meinem Schätzchen 43 Jahre zusammen und davon sind wir 40 Jahre verheiratet. Glücklich genau. verheiratet. Ich habe zwei Enkelkinder. Erstmal hast du
0: zwei Söhne. Ich habe zwei Söhne. Und von denen hast du dann zwei Enkelkinder. Richtig. Hast du noch Verbindungen in die Türkei? Ja,
1: ich habe noch genug Cousinen und Cousins. Tanten und so Da habe ich leider nicht mehr. Aber ich habe so viel. Meine Familie ist so groß, ich kenne die nicht. Ich kenne hm. die alle nicht.
0: Hast du hier in Deutschland Verbindungen zu türkischen Landsleuten oder... Ähm, bist du in einem in Umfeld, wo du mehr mit, mit, mit äh, Deutschen zusammen bist?
1: Überwiegend mit Deutsche. Ich habe wohl auch so ein paar bekannte, türkische Bekannte, aber
0: überwiegend nur Deutsche. Du warst Mitte 20, als du im Bergbau angefangen hast? Ja. Habe ich richtig mitgerechnet. Ne? Gab es viele türkischstämmige? Mitarbeiter in deinem Jahrgang, in deinem Alter oder warst du auch da eher die Ausnahme? Also ich, ich meine, das
1: war der Ausnahme. Das waren wirklich sehr, sehr wenige in meinem Alter. Die waren dann alle älter? Alle älter. Die jüngeren Leute kamen ein bisschen
0: später. Hast du jemals in deinem, in deinem Arbeitsumfeld auf der Zeche ich sag jetzt mal, Probleme wegen deiner Herkunft gehabt, wegen deiner türkischen Wurzeln oder? Oh nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ist also, ist egal, wo der herkommst, Hauptsache du kannst vernünftig mit Ja. Ja, auch das ein, ein äh, Punkt, der ja zechentypisch ist, bergbautypisch ist, würde ich fast sagen. Die Leute kamen aus Polen, die kamen aus, aus der Türkei, aus Griechenland, Italien, Spanien, Deutschland und auch da aus, aus allen Teilen Deutschland ja ins Ruhrgebiet. Es war ein wilder Mix und äh, alles hat sich vertragen. Richtig, so sah ich das auch. Wir haben uns eigentlich
1: wirklich sehr, sehr gut vertragen unten. Gut, Ausnahmen gab es immer,
0: aber. Ja, aber die haben haben dann nicht unbedingt was mit der Herkunft zu tun gehabt, sondern äh, irgendwie, irgendwie Idioten hasse manchmal und den hasse hasse überall und dann ist das auch egal, wo der herkommt. Wenn man sie nicht benehmen kann, benimmt man sie nicht. Ja,
1: leider. Mhm. Aber ansonsten alles top.
0: Alles top. Ich habe das nie bereut. Nie bereut. Nee, das hört sich auch für mich nicht so an. Und so, so habe ich dich ja auch kennengelernt. Ähm, Du hast ein Hobby nebenbei. Sehr schönes Hobby. Ich
1: bastel sehr, sehr viel mit Holz und da kann ich auch richtig abschalten. Ich schätze mal, das habe ich von meinem Vater geerbt, weil er vorher
0: Schreiner gemacht hat. Ja. Also du machst äh, professionelle, behaupte ich jetzt mal, Laubsägearbeiten. Ähm, Bergmannsmotive zum Teil. Ich habe äh, von dir mal so eine so eine Grubenlampe gesehen. Die du aus Balserholz ausgesägt hast und die dann hinterleuchtet war. Du machst die, diese Schwippbögen, die man aus dem Erzgebirge, auch einer Bergbauregion, ja kennt, die dann zur ja. Weihnachtszeit aufgestellt werden. Viele tolle Sachen, auch, auch Kindermotive. Meine, meine, Töchter, nee, meine Tochter und mein Sohn haben äh, beide mal von dir eine Arbeit geschenkt bekommen. Die hängt auch ganz stolz in deren Zimmern. Das freut mich. Und. Ähm, ja, so hast du, hast du halt deine Hobbys. Was verbindet dich noch mit dem Bergbau jetzt, aktuell? Ja, was verbindet mich? Schalke 04 natürlich. <lacht> ich habe ähm, beim letzten Mal berechtigterweise einen Kommentar bekommen, ähm, dass wir dieses Fußballbashing sein lassen sollen. Ich habe äh, in der letzten Folge gesagt, wenn jemand von Dortmund aus nach Kamp Lindford fährt, dann kommt er ja am Parkstadion vorbei und sieht mal was Vernünftiges. Also ähm, ja, sollte man eigentlich nicht tun, aber ich behaupte jetzt mal und dazu stehe ich auch. Hier wird irgendwann ein, äh, ein Dortmunder sitzen und ich sage dieses Wort jetzt ganz bewusst, Dortmund, stört mich nämlich nicht. Ähm, hier wird mit Sicherheit irgendwann ein Bochumer sitzen, hier wird mit Sicherheit einer sein, der für Rot-Weiß-Essen äh, jubelt und es wird auch mit Sicherheit den einen oder anderen geben, der, äh, dess, der dessen Herz für den FC Bayern München schlägt und auch mit dem werde ich mich hier vernünftig unterhalten ähm, diese Frotzelei gerade im Hinblick äh, auf schwarz-gelb und blau-weiß die gehört hier einfach dazu und egal was ich dazu sage das ist nie, nie, nie böse gemeint Richtig Die Zeiten, dass die, dass die sich nach dem Spiel auf die Fresse gehauen haben die sind glücklicherweise vorbei also ähm, keine Sorge, wir beißen nicht ein bisschen Rivalität muss sein. Genau, und dazu gehört auch dieses Gefrotzel. Also ich habe äh, heute noch mit einem, ja ich sage jetzt, mit meinem Bruder gesprochen, der sagte, Mensch, er kann sich daran erinnern, äh, immer wenn er aufs Derby zuging oder je näher das Derby rückte, äh, desto wilder wurden die Sprüche unter Tage und je nachdem, wer dann gewonnen hatte am Wochenende, äh, der andere kam dann am Montagmorgen mit hängenden Ohren zur ja. Schicht und hat sie möglichst versteckt, dass die anderen den nicht gesehen haben und das war mal so und war mal so, so genug ähm, über Fußball erzähl mir noch was von dir, was machst du sonst noch ja ich spiele und beschäftige mich auch mit meinen Enkelkinder ja auf Schalke gehe ich, ja was soll ich da noch sagen hast du noch äh, Kontakt zu ehemaligen Kumpels mal abgesehen von den, von den Jungs da oben bei uns im, im Block äh, siehst du keinen mehr
1: eigentlich gar nicht. Die meisten, die kommen ja nicht von hier. Die Leute, die von hier kommen,
0: man sieht die wohl, aber ist alles vorbei. Alles vorbei ist ein gutes Stichwort. Wir waren gerade oben, bevor wir uns hier die Kopfhörer übergestülpt haben, oben in der, in der ehemaligen Schwarzkaue, die ja mittlerweile so eine ja, kleine, aber feine Veranstaltungslocation ist, wo also es im Grunde genommen noch so aussieht, wie vor 20 Jahren. Du hast selber gesagt, Mensch, kenne ich alles noch. Ist natürlich jetzt ein bisschen aufgepeppt mit Licht und mit Musik und Bühne Aber und allem drum und dran. Wie hast du dich gefühlt gerade da oben? Also super. Man hat, Ich habe Gänsehaut
1: bekommen, wo ich die ganzen Haken da oben gesehen habe und die Nummern und so was.
0: Da kriegt man Gänsehaut. Äh, zur Erklärung, wer noch nie so eine Kaue gesehen hat, ähm, ist also ein großer rechteckiger Raum, in dem halt sich die komplette Belegschaft, die kamen morgens mit ihren Straßenklamotten zum Betriebsgelände, sind dann erst in die sogenannte Weißkaue gegangen, haben sich dort ausgezogen, ja. haben ihre Straßenklamotten an den Haken gehängt und dann den Haken nach oben unter die Decke gezogen und mit dem Schloss abgeschlossen. Ja. Hintergrund war einfach, bei dieser Anzahl von Personen, hätte es für Spinde gar nicht gereicht. Da wäre der Platz gar nicht da gewesen. Nein. Also abhaken unter die Decke und Zeug nach oben. Dann ging es durch den Duschbereich in die Schwarzkauer, da die Arbeitsklamotten an und dann ging es ab Richtung Schacht. Zum Schacht, richtig. Erst die Lampe holen, Selbstretter und dann zum Schacht hin. Ähm, Lampe ist klar, das ist das Ding, was oben auf dem Helm kommt und leuchtet. Der Selbstretter ja. ist was? Selbstretter ist, wenn mal Gasausbruch unter
1: Tage ist, dass man sich davor für ein paar Minuten schützen kann.
0: Also wie so, eine, wie so eine Gasmaske?
1: Ja, wie so eine Gasmaske. Hm.
0: Und die hat jeder Bergmann am Gürtel? Richtig. Ohne kommt's Auf ja nicht. Deutsch gesagt am Arsch. Am Arsch. <lacht> ja, aber wenn du den nicht am Arsch hättest, wärst du im Zweifelsfall im Arsch. Das ist auch nicht ja. schön. Hm. Ähm, ja, und dann Nachgeschicht. Erst Schwarzkaue, Klamotten, an den Haken, ab nach oben und dann ab in die Dusche. Das Beste war immer erst eine Zigarette und eine Cola. Okay,
1: in der Schwarzgraue noch. In der Schwarzgraue. Und dann hat man sich erstmal unterhalten, was man gemacht hat. Wo, dass man sich über die Arbeit erstmal unterhalten.
0: Wie viel wie viele Leute waren da so zum Schichtwechsel? Also mit wie vielen Leuten seid ihr gemeinsam dann ausgefahren und habt da rumgesessen? Also rumgesessen und Zigarette ja, und Cola. Ja gut, rumgesessen waren wir meistens so 10, 15 Kollegen. Mhm.
1: Und das hat immer echt Spaß gemacht. Überhaupt in Disteln, da war echt top. Man hat hinterher auch Pferdeklopse und so was, alles gegessen. Dann ist dann da,
0: hat dann irgendeiner vorbeigebracht oder ja, mitgehabt? Mit von,
1: von irgendeinem Kollege, die Frau hat die geholt, die waren noch richtig heiß, mhm. schön warme Brötchen ich hatte ja meistens nur Nachtschicht und wenn man morgens rauskommt, lecker Brötchen und dann lecker mh, Klopse, Pferdeklopse
0: vor allen Dingen. Kann man sich auch nicht vorstellen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, ich sag mal Großraumbüro, Sparkasse, auf bostel und da kommt mittags die Frau rein und haut da für 15 Leute Pferdeklopse auf den Tisch. Ich glaube, das wirst du so schnell nee, nicht erleben. Nein. Auch so weit gibt es, glaube ich, nur auf dem nee. Pütt. Vielleicht noch in einigen großen Werken, Tüssen oder sonst irgendwas. Aber auch da kann ich mir das fast nicht vorstellen. Also das ist schon, es ist wie so vieles, glaube ich, einmalig. Und auch das wird äh, ja, wird zum Ende des Jahres Geschichte sein. Ja, leider. Bergbauausstieg, Bergbauende. Deine Gefühle dazu, sag mal. Also ich habe mir
1: vor kurzem den
0: Film angeguckt, mir standen die Tränen in den Augen. Das ist ein verdammt guter Hinweis. Ich habe es mir die letzten Folgen schon vorgenommen und habe es immer wieder vergessen. Der Film, von dem der Momma gerade redet, Der lange Abschied von der Kohle. Ja, in, in Mediathek ist das auch zu sehen. Genau, der ist noch in der ARD Mediathek zu sehen. Den werde ich gleich auch nochmal verlinken. Auch die Webseite zu dem Film werde ich nochmal verlinken. Ähm, absolute, absolute Cook empfehlung ähm, ein Film ja im Grunde genommen über die letzten Jahre nicht, dass ihr jetzt demnächst nicht mehr zuhören müsst, also die Bilder sind schön aber ich sag mal wir hier sind glaube ich fast noch näher dran, weil wir die 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 Leute hier ja auch so ein bisschen am Rande befragen oder ich die Leute am Rande befrage wie gesagt, der Link fliegt auf jeden Fall in die Webseite rein und dann kann man da gerne mal reingucken und kriegt so einen kleinen Einblick ins Ruhrgebiet. Du hast gesagt, dir standen die Tränen in den Augen.
1: Ja, ich habe mir den Film zweimal angeguckt.
0: Nur, ja. nur zweimal? Ich habe ihn, glaube ich, öfter gesehen. Ähm Nein, am selben Tag habe ich den zweimal angeguckt. Ach so, okay. Äh, na gut, das habe ich nicht gemacht. Du hast, äh, waren da Leute bei, die du kanntest in dem Film? Ja, da waren Leute
1: aus, von Schlee und Eisen, waren da Leute. Also Aber ich, ich könnte dir jetzt nicht sagen, da ist schon so lange her mit den Namen.
0: Ich kannte, ich kan, also gut, die, die 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 Klassiker Uwe Herzmanatus beispielsweise. Ja, äh, den kannte ich auch. Den, den kennt man natürlich. Ähm, ich kannte den Künstler, den Norbert Theen, den habe ich auch schon versucht zu kontaktieren, weil ich diese Geschichte einfach so spannend fand. Also wenn ihr die... Wenn ihr diesen Film guckt, ähm, da ist ein Künstler, der seine Werkstatt auf einem alten ehemaligen Bergwerk, nämlich Fürst Leopold in Dorsten hatte, der Norbert Theen, äh, kommt ursprünglich aus dem süddeutschen Raum und ähm, also das fand, fand ich mit die, die beeindruckendste Phase in diesem Film, weil der nämlich dort einen Bergmann kennenlernt und ja, mit dem dann so ein paar Sachen macht. Mehr Spoiler ich jetzt nicht, weil ihr sollt ja den Film noch gucken. Aber ähm, ganz, ganz, ganz tolle Sache. Also den Norbert möchte ich auch nochmal irgendwann vors Mikro kriegen. Also das war, war eine spannende Geschichte. Ja, das ist bald leider alles Geschichte. Leider. Ein Teil dieser Geschichte wollen wir ja unter anderem hier Erhalten, nämlich die Geschichten, die Geschichten der, der Menschen, die im Bergbau und um den Bergbau herum gearbeitet haben. Und deswegen bist du ja auch heute hier. Die alten Zechen brachen, die es jetzt noch gibt. In Disteln ist nichts mehr. Da steht noch eine, Seil eine Seilscheibe oder ich glaube sogar nur eine halbe Seilscheibe. Halbe Salzscheibe. Seilscheiben waren diese großen Räder, die auf den, auf den Fördergerüsten drauf waren, stehen hier im Ruhrgebiet noch an einigen Stellen rum, zum Teil mit, einer, mit so einer Messingtafel darunter, was mhm. das war, damit die Kinder in fünf Jahren auch noch wissen, was da los war. Aber wie gesagt, Disteln, Schacht 2 ist bis auf die Seitscheibe nichts mehr zu sehen. Ähm, hier, Schlägel und Eisen, stehen zumindest noch die beiden Fördertürme, die ja. auch auf der Webseite zu sehen sind, und noch einige Nebengebäude. Es gibt Zechenanlagen. Zeche Zollverein in Essen beispielsweise, da steht noch sehr viel. Der ist wunderschön da. Und es wird auch ja, nicht mehr ganz so viel abgerissen. Also man hat mittlerweile verstanden, dass das nun mal Teil des Ruhrgebietes ist und dass äh, nicht, nicht alles, was auf so einer Fläche ist, auch tatsächlich platt gemacht werden muss. Wie stehst du dazu? Wie findest du das? Wie das jetzt da steht alles, also finde ich echt,
1: echt gut. Das hat alles aufrechter wenn ich mir schon alleine hier auf Schläge und Eisen die Kaue und sowas alles angucke, finde ich wunderschön.
0: Da kommen wieder die ganzen Gefühle hoch. Einmal das und äh, auf der anderen Seite kannst du auch deinen Enkelkindern in zehn Jahren, ich weiß nicht, wie alt sind die beiden jetzt? Der Kleine wird jetzt zehn und okay. die Große wird zwölf. Okay, dann verstehen die das ja jetzt schon. Ja, aber wenn ich jetzt so zum Beispiel an meine Kinder denke, meine Tochter ist vier, mein Sohn ist zwei, den brauche ich jetzt noch nichts vom Bergbau zu erzählen, aber wenn die vielleicht mal in zehn Jahren auf die Idee kommen, oh mal, guck mal, der Papa hat vor zehn Jahren mal einen Podcast gemacht, da hören wir mal rein, dann weiß ich, dass die sich diese Stellen noch angucken können und dass ich die denen noch zeigen kann. Also, diese, diese Industrie, dieser, dieser Bergbau unter anderem hat das Ruhrgebiet über Jahrzehnte geprägt und ich persönlich bin echt froh, dass nicht alles unter einen großen Hammer kommt und nicht alles platt gemacht wird. Ähm, Industriearchitektur vom Feinsten äh, und so ein Fördergerüst äh, kann man sich auch angucken. Ich finde, da gibt es schlimmere Bausünden das finde ich auch. Und von daher, lasst uns die Dinger bespielen. Äh, Veranstaltungen machen, Kunst machen, was auch immer nutzen, weil wenn so ein Ding einmal abgerissen und durch so einen modernen Betonneubau ersetzt wird, hübscher ist der auch nicht. Und, äh, auf keinen Fall. Also so wie das hier
1: auf der Anlage gemacht worden ist, ist super geworden. Ja. Man braucht nur auf äh, CGE-Wald äh, angucken, was die da alles gemacht haben.
0: Ja, auch schön. Nicht? Doch. Doch, da ist wunderschön. Ja, Biergarten draußen, wobei Zeche Ewald tatsächlich den Vorteil hat, dass direkt nebenan die große Halde ist, die natürlich auch noch Naherholungsgebiet ist, ja. auf der man wandern kann. Den Ausblick hatte ich da vorhin schon erwähnt. Also wer wenn einer das nicht kennt, der sollte das mal wirklich machen, die Halde hochlaufen. Ja, vor allen Dingen äh, ganz, ganz klassisch natürlich, äh, wenn auf Krange das große Abschlussfeuerwerk ist, also Kranger Kirmes ja. in, in Herne, wenn da das große Abschlussfeuerwerk ist, dann findet man da oben kaum Platz, weil man guckt nämlich dann von oben auf dieses Feuerwerk äh, beeindruckend, würde ich sagen mein Freund äh, Freitagabend, die Grippe hat nämlich diese Woche zugeschlagen der Moma war so freundlich äh, einzuspringen weil mein eigentlich geplanter Gesprächsgast abgesprungen ist, beziehungsweise erkrankt ist wir hatten zwar vorher schon mal lose darüber gesprochen, dass ich dich irgendwann mal vors Mikro kriegen will, aber dass du jetzt ähm, so spontan eingesprungen bist, äh, dafür gebührt dir ein besonderer Dank, weil ansonsten hätte ich nämlich das Problem gehabt, am Sonntag keine Folge zu haben. Du bist jetzt kein Notnagel, aber ich, mein bin, dir, ich bin dir umso mehr dankbar. Mein lieber Christian, das habe ich gerne gemacht und das würde ich auch immer ja. wieder machen. Das weiß ich. Haben wir noch irgendwas zu erzählen? Fällt dir noch irgendwas ein, was du noch loswerden möchtest? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Gut, dann bleibt mir nur wie zum Schluss jeder Sendung einmal zu sagen, alle Informationen, die ich dann jetzt gleich noch so zusammenstellen werde, findet ihr unter kohlenpot.de auf der Webseite. Ihr könnt mir gerne bei Twitter folgen unter at kohlenpott. Facebook bespiele ich auch so ein bisschen, allerdings nur so am Rande, also da poste ich eigentlich nur, dass eine neue Folge erschienen ist. Ansonsten Kommentare gerne auf der Webseite, über Twitter oder per Mail info@kohlenpot.de. Ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, bedanke mich bei meinem Freund Moma und sage Glück auf, Glück auf, danke, bitteschön. Hey komm Kumpel, heute ist Schicht am Schacht.